0: ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Upgrade Yourself. Glaub an dich. Ich freue mich enorm, dass Sie, Frau Meher, mir die Ehre geben für dieses Interview heute. Herzlich willkommen auch zu meinem Podcast. Darf ich Sie ganz kurz vorstellen? Ist das okay für Sie? Ja, natürlich. Sie sind im Förderverein krebskranker Kinder seit 1990 aktiv und seit 2002 im Vorstand. Und seit 2004, wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie Vorstandsvorsitzende. Ja. Sie setzen sich mit Herzen für diesen Verein ein, da Sie äh, Ihren Sohn Frederik äh, 1991 im Alter von zwölf Jahren Krebs äh, verloren haben. Ja. Einen Schwerpunkt Ihrer ehrenamtlichen Arbeit jetzt bildet die Akquisi äh, Akquirierung von Spenden und so konnte der Verein beispielsweise die gesamten Baukosten für das Elternhaus von mehr als 2 Millionen Euro durch Spenden finanzieren. Ja. Auch die laufenden Kosten, rund 250 Euro jährlich, werden komplett von dem Förder getragen. Der unermüdliche Einsatz von Marlene Meher und ihre äußerst erfolgreichen Spendenakquise ermöglichen, dem Verein zudem über das Elternhaus hinaus weitere Projekte zu unterstützen. So hat die Zeitung über sie geschrieben. Und dazu zählen zum Beispiel die Finanzierung von derzeit fünf Arbeitsstellen auf der Kinderkrebsstation der Uniklinik Köln, die Organisation und Finanzierung von Freizeitmaßnahmen für die Kinder nach Abschluss der Behandlung, sowie die Unterstützung von Familien, die durch Erkrankungen ihrer Kinder in eine finanzielle Notlage geraten sind. Ja, das ist
1: richtig eine Korrektur. Ja. Die laufenden Kosten fürs Elternhaus haben Sie mit 250 Euro benannt.
0: Oh, 250.000 Euro.
1: Korrekt. Das wäre sonst äh, nicht möglich. Ja, okay.
0: Danke Ihnen. Und für Ihren unermüdlichen Einsatz für den Förderverein haben Sie... Ähm, 2016, am 2. Mai, das Bundesverdienstkreuz erhalten von Frau Reker, der Bürgermeisterin von Köln. Die hat Ihnen dieses Bundesverdienstkreuz überreicht und äh, darüber sprechen wir bestimmt gleich auch. Ja, und neben Ihrem Einsatz für den Förderverein haben Sie bis äh, zu Ihrem Ruhestand in 2012 auch als kaufmännische Angestellte gearbeitet. Das ist richtig. Ja, ich habe gerade von Ihrem Sohn erzählt, 1989 vielleicht, weil da gab es ja den Förderverein für Kinder noch gar nicht. Vielleicht Können Sie uns kurz erzählen, was es, ja, wie es eigentlich
1: angefangen hat? Ja, unser Sohn Friedrich ist im Dezember 1989, ein Krebserkrank, er hatte einen Hirntumor und wir kamen zufällig mehr oder weniger nach Köln, an die Uniklinik hier, er ist hier behandelt worden, operiert worden, Chemotherapie, Bestrahlung, das ganze Programm. Ja, wir waren zuerst mal ganz froh, dass er so behandelt werden konnte, dass er zunächst mal weiterlebte und auch fröhlich weiterlebte mit allen Nachteilen oder mit allen Einschränkungen, die so eine Behandlung mit sich bringen, so eine Erkrankung, so eine Behandlung. Und äh, leider hat er es nicht geschafft und ist im Juli 1991 dann mit zwölf Jahren verstorben. Und ähm,
0: das den Verein ja noch nicht gab, hat man Hilfe äh, gehabt, also wo
1: hat, wie hat man so eine Zeit überstanden und überlebt? Ja, den Verein, der hat sich ja gerade gegründet, im Februar 1990, von Eltern, krebskranker Kinder, die mit uns zu dieser Zeit auf der Kinderkrebsstation mhm. waren. Das heißt, Sie waren im Prinzip von Anfang an damit äh, ja. Ja. engagiert? Wir waren keine Gründungsmitglieder, aber wir waren ziemlich schnell dabei und haben versucht, mit zu arbeiten, zu überlegen, wie können wir uns, wie können wir anderen, wie was können wir tun, um bestimmte Situationen zu verbessern oder uns gegenseitig nur zu unterstützen, Halt zu geben, füreinander da zu sein. Mhm. Wie es so ist, wenn man etwas Außergewöhnliches im Leben erlebt, dann sucht man gerne Gleichgesinnte oder Menschen, denen es so ähnlich geht. Und so ist das auch, wenn man ein krankes Kind hat. Mhm. Und das haben wir gefunden in diesem Verein, der dann sehr schnell auch für uns da war. Und... Ähm also
0: ich sage jetzt mal, das ist in der Tat, wie Sie sagen, so eine Ausnahmesituation. Ähm, wo findet man den Mut her, um dann auch noch Kraft zu haben, um, 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 um so etwas ja zu
1: starten und zu machen? Na, gestartet haben wir das ja nicht. Das haben ja mhm. Eltern, die mhm. schon länger dabei waren, auch gestartet. Äh, wie ich schon sagte ich, wir sind Menschen auch, mein Mann und ich, die auch die Gemeinschaft mit anderen Menschen suchen oder das Zusammensein mit anderen Menschen. Wir haben ganz schnell, wahrscheinlich unbewusst, gemerkt, wie gut das ist, mit anderen zusammen zu sein. Mhm. Mit denen darüber zu sprechen, was ist mit unseren Kindern, was passiert mit uns auch während dieser Zeit, dieser schweren Erkrankung. Zusammen mit denen mal ein Bier zu trinken abends und aus dem Klinikalltag rauszugehen, um die Ecke zu gehen und einfach mal miteinander zu reden. so Mit Menschen, die auch in dieser in so einer schlimmen Situation stecken wie wir. Das, und wir haben gar nicht drüber nachgedacht, warum tue ich das oder warum gehe ich jetzt hier. Das? Wir waren froh, so eine Gelegenheit zu haben oder so Menschen um uns herum zu haben und zu treffen. Und dann ähm, können Sie vielleicht sagen,
0: vielleicht auch für Eltern, die gerade in dieser schwierigen Situation stecken, oder, oder, was können Sie denen vielleicht als Tipp mitgeben so in so einer Zeit, ähm, auch, ne, der Frederik war ja, äh, war ja, äh, ja, hat ja diese schwierige Zeit mitgemacht. Wie, wie kann man Kinder unterstützen in so einer Zeit? Wie kann man für sich selbst äh, da sein? Was, was, was würden Sie vielleicht Eltern in schwierigen Situationen oder vielleicht auch Kindern in diesen schwierigen Situationen mitgeben äh,
1: wollen? Also das kann ich nicht in einem Satz beantworten. Ja. Dafür, wir dafür, sind wir ja, dafür sind wir ja da. Ja. Oder Das haben wir uns... Vorgenommen. für die Eltern, die heute in der Situation sind, stecken, dafür da zu sein. Das, was wir an Erfahrung, an bitterer Erfahrung mitgemacht haben, das ins Positive umzusetzen für andere, dass wir die unterstützen, die heute dran sind. Ja, dass wir genau erkennen, wir sagen uns das, weil wir selbst Eltern sind, wir im Vorstand alle, wie schlimm das ist, wie furchtbar das ist, und Verständnis dafür zu haben, was so einer Familie widerfährt, der ein krebskrankes Kind hat, mit allen Höhen und Tiefen. Die Mutter, die die Arbeit verliert, der Vater, der die Arbeit verliert, die beide völlig am Ende sind, Geschwisterkinder, die versorgt werden müssen. Die ganze Problematik, eine Familie, die völlig aus dem Glas gerät, die versuchen wir zu stützen. Einfach. Mhm. Wir versuchen, wenn Eltern, soweit wir das überhaupt können, ein normales Leben mit dieser Krebserkrankung zu ermöglichen. Wir versuchen, kleine Lichter im Alltag zu setzen. Hier mit diesem Elternhaus, in dem wir uns befinden, dass die Eltern herkommen und blühende Blumen sehen und von freundlichen Mitarbeitern empfangen werden und alleine gelassen werden, wenn sie nicht jemand sehen wollen. Aber wenn sie jemand sehen wollen, ist auch jemand da, der mit ihm redet oder ihnen sagt, was willst du oder was kannst du machen, was kann ich für dich tun oder auch einfach willst du nur in Ruhe gelassen werden diese Dinge. Deswegen ist das niemals mit einem Satz zu beantworten. Das ist jetzt der Punkt, wo du darauf achten musst, wenn du in dieser Situation bist. Und es ist individuell. Es ist für jeden Menschen unterschiedlich. Wie wir Menschen unterschiedlich sind, sind auch die Menschen in dieser Situation unterschiedlich. Ja? Wir haben aus dem, aus dem ganzen Gesellschaftsbereich haben wir Eltern kennen wir Eltern, Familien, die ein krebserkranktes Kind haben, die damit umgehen können, müssen, lernen müssen. Und manche können es ganz schwer. Und manchen fällt es leichter. Nicht, weil die leichtlebiger sind, aber sie sind vom Naturell her einfach anders. Mhm. So war was für mich. Ich bin vom Naturell her, dass ich was anpacke. Dass ich irgendwas machen will. Und das hat mir wahrscheinlich geholfen. Mhm. Aber das konnte ich damals noch nicht sagen. Ich kann heute sagen, im Nachhinein, ja. Ich glaube, das war für mich, für uns, für meinen Mann und für mich der richtige Weg. Mhm. damit anzupacken anzupacken, damit zu helfen. Wir haben keine weiteren Kinder. Das hat wir immer sehr bedauert, aber es war nun mal so. Also haben wir gesagt, haben wir nicht gesagt, wir haben es einfach getan. Wir haben uns hier in die Arbeit gestürzt, wir haben hier die Dinge gemacht, es ist manchmal nicht einfach. Ich habe das ja nur einige Jahre neben der Berufstätigkeit gemacht, dann war es schon schwierig, da immer die Zeit zu finden. Und heute, wo ich im Ruhestand bin, habe ich eben mehr Zeit, aber auch älter bin und nicht mehr so schnell kann. Trotzdem ist es gut, diese ist es für mich gut, diese Arbeit zu tun, sagen wir es so. Und jeder andere
0: muss es für sich entscheiden. Mhm. Sind Sie schon immer so der Machertyp gewesen? Sind Sie auch so aufgewachsen, so im Sinne von ne, durch das Tun? Mein Podcast, vielleicht für Sie, ganz kurz zur Erklärung, heißt auch, also die Episode Podcast an mein jüngeres Ich. Also es geht auch darum, wie, ja, wie schaut man so auf sein eigenes Leben äh, und auf seine Kindheit zurück? Wie sind Sie aufwachsen? Sind Sie so aufwachsen, so von wegen immer, wenn, wenn es schwierig wird, auch vielleicht als Kind, dass Sie gesagt haben, da macht man was, da tut man was, um was Probleme
1: zu lösen oder um Auswege zu finden? Ja, ich denke, ich habe immer schon Dinge angepackt. Ich äh, bin das Jüngste von sechs Kindern in der Familie. Und äh, meine Geschwister sind zum Teil viel älter gewesen als ich auch. Und es ist eine Generation gewesen, anders als heute. Und vielleicht als Jüngste musste man sich noch mehr durchboxen. Man war nicht nur das fettigte Kleinkind, weil wenn noch ein Kind in der Familie war, wollten die älteren Geschwister ja auch keine Lust mehr drauf, darauf aufzupassen. Vielleicht musste ich mich deshalb durchsetzen, ich weiß es nicht. Ein äh, Psychologe könnte sich äh, analysieren, ich will das nicht, aber ich weiß, dass ich immer was habe. Wenn ich was mache, dann mal will ich es richtig machen. Ob mhm. ich es immer richtig mache, bestimmt nicht. Aber dann will ich es anpacken, dann will ich es richtig machen, ich will es auch zu Ende führen. Ich bin ein sehr gründlicher Mensch. Mhm. Das kommt mir hier zugute. Das nervt manchmal andere Leute. Das also ist Perfektionismus oder Gründlichkeit? Gründlich. Gründlich. Ich frage genau nach, mhm. ich höre genau zu, stelle dann unbedingt für den... Sprechenden oftmals unbequeme Fragen. Ja, aber so genau muss ich, ja, aber ich will verstehen, was du mir sagen willst. Ähm, das ist nicht immer angenehm, ähm, aber das macht mich aus. Das äh, ist es auch. Ihre Stärke. Ja, ich bin auch ein sehr genauer Mensch. Ich gehe auch sehr genau mit Geld um. Auch das finde find ich wichtig, für mich persönlich, habe ich immer schon gemacht. Mir hier so gut. Ich hatte auch beruflich mit Geld zu tun. Ich war im kaufmännischen Bereich tätig und habe auch mit Geldverwaltung zu tun gehabt. Was haben Sie da gemacht? Ähm, ich war in großen Unternehmen und habe da in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Mhm. Eben auch. Ich war Sekretärin tätig, als Sachbearbeiterin, also immer im kaufmännisch. Ne? Ja. Und zuletzt eben auch in der Firma, wo es um viel Geld immer ging. Und äh, das kam mir hier zu so gut einfach. Also ich schaue auch heute immer sehr genau aus Geld. Ich finde, gerade mit Spendengeldern muss man sehr sorgfältig umgehen. Noch sorgfältiger als mit dem eigenen Geld. Ich sage mal, wenn ich mir irgendein Kleidungsstück kaufe, was ich eigentlich nicht brauche und mich zu Hause ärgere, weil ich es ja nicht brauche, dann ärgere ich mich kurz. Aber wenn ich hier Geld ausgebe, was nicht nötig ist, dann ist das weitaus schlimmer. Und deswegen überlege ich hier noch gründlicher wofür wir das Geld ausgeben. Wobei ich das auch nicht immer alleine entscheide, natürlich nicht. Ne? Aber äh, man kann mich gut überzeugen, wenn es eine sinnvolle Sache ist mhm. oder wenn man mich von etwas überzeugt hat, dafür Geld auszugeben, das oder dies oder jenes anzuschaffen, dann bin ich auch sehr schnell und sehr konkret in meiner Entscheidung und sage ja. Mhm. Aber das Ganze muss mich, man muss mir das überzeugend darlegen. Ansonsten kann ich dann niemals Ja zu sagen. Also eher die Fakten und Ratio, als immer aus Emotionen gesteuert sozusagen. Ja. Äh, ich kann aber bei Kleinigkeiten sehr kleinlich sein und sehr pingelig, wie mhm. man sagt, mit Geld ausgeben und kann da schon auf den Cent gucken. Also wenn ich etwas dicht einsehe oder wenn da irgendwie mir was unklar ist, dann will ich das nicht dafür also ausgeben. Ich habe aber
0: auch gelesen in dieser Pressemitteilung zum Beispiel, die über sie geschrieben worden sind, dass es nicht nur beim Ausgeben, dass sie da äh, wirklich sehr, äh, sehr gut drin sind, äh, darauf aufzupassen, dass es auch wirklich effizient ist und relevant, aber dass sie eben auch sehr gut sind, um äh, dafür zu sorgen, dass dieser Förderverein für krebskranke Kinder auch äh, ja, die Spenden äh, zukommt. Und äh, ich, wenn ich es richtig gelesen habe, haben sie 7.000 Einzelspenden äh, und wahrscheinlich dann noch äh, von, von, von Vereinen und Firmengröße. Äh, mhm. äh, wie machen Sie das? Also, ähm, vielleicht auch für die Leute, die uns zuhören, ja. Frauen und Männer, die, die
1: sich auch engagieren für einen guten Verein und für, für einen guten Zweck. Vieles ist gewachsen. Ja. Wir haben äh, auch aus den Anfängen. das war die Pionierarbeit der ersten Vorstandsmitglieder sicherlich, die zu Hause am Küchentisch noch gearbeitet haben, die nicht mit einem Handy rumliefen und mit einem Laptop und da die Arbeit mit erledigen konnten, sondern noch auf der Schreibmaschine rumschrieben und da Briefe geschrieben haben und Dankschreiben und so weiter. Wo wir uns in der Kneipe getroffen haben zu den ersten Zusammenkünften, Sitzungen, das war eine andere Zeit und das ist 30 Jahre her, das muss man bedenken wie wir an Spenden kommen. Da ist vieles schon entstanden mit mund zu mund propaganda Man hat es erzählt, man hat es rundherum erzählt und hat gesagt, sag es weiter, wenn jemand jemand sucht, wo das Geld gut angelegt ist, erzähl von uns oder tun lass ihn kommen. gutes und rede darüber. Sozusagen. Ja, gutes Rede darüber. Und so sind sehr, sehr viele Kleinspender, die uns seit Jahren treu sind, zu uns gekommen und bleiben dennoch bei uns. Und wir laden die Leute ein: kommen Sie her zu uns, schauen Sie sich das an, schauen Sie sich an, wohin Sie Ihr Geld geben. Die geben uns das freiwillig, die müssen das nicht. Geben. So einfach ist das. Und das muss man meines Erachtens immer im Auge behalten. Wir versuchen immer wieder, den Spender so zu behandeln, egal wie hoch seine Spende ist. Ja? Ob er uns seine 10 Euro gibt, seine 1000 Euro oder noch mehr gibt. Er hat es verdient, mit Respekt gehabt, behandelt zu werden. Und wir sind dankbar für diese Spende, weil wir nur damit unsere Arbeit tun können. Aber ich bin natürlich immer, auch wenn ich unterwegs bin, da haben Sie recht, ich halte immer meine Ohren und Augen offen. Und wenn mir irgendetwas über den Weg läuft, wenn ich denke, das könnte was sein für uns, dann bin ich schon sehr beharrlich und hack da mal nach. Also, ich laufe nicht mit dem Schild rum, hallo, ich sammle hier von Ja, Ich kann da auch sehr zurückhaltend sein. Aber wenn die Richtung dahin geht, dann bin ich auch dabei. Sie sind da wahrscheinlich
0: auch sehr viel unterwegs, müssen viele Termine wahrnehmen. Und äh, Netzwerk ist wahrscheinlich auch wichtig, oder? Können Sie da was zu, zu sagen? Weil man hört immer über Netzwerken, ist so eigentlich immer egal, ob, jetzt, ob man jetzt für einen guten Zweck einsetzt oder eben für sich selbst, ne, wenn man äh, berufstätig ist, ist Netzwerken ein wichtiges Tool, so sagen, um einzusetzen.
1: Ja, ein Netzwerk ist ja einmal. Jeder hat ein privates Netzwerk, denke ich mal, rundherum. Meine Familie, meine Nachbarn und Freunde, die wissen seit vielen Jahren schon, was ich mache und wofür mache und engagieren sich auch je nach äh, Möglichkeit dafür. Äh, Netzwerke sind natürlich die, die ich auch hier über den Verein kennenlerne, aber dann ist eigentlich schon der erste Kontakt da. Wenn Menschen auch hinzukommen und sagen, ich würde gerne was spenden, dass wir dorthin gehen oder die Menschen kommen zu uns und schauen sich das an, die Institution an, an die sie spenden wollen oder wir gehen dorthin und erzählen doch was. Wir machen PowerPoint-Präsentationen, wenn eine Versammlung irgendwo ist, wenn die Menschen das möchten, um so den Menschen, den Zuhörern, Zuschauern das näherzubringen, wofür sie ihr Geld geben. Weil das finde ich immer total wichtig, bei einer gemeinnützigen Organisation zu zeigen, wofür geht man das Geld aus. Ja? Da muss man sehr offen und sehr ehrlich mit umgehen. Es ist ein Horror für mich zu denken, es kommt irgendwas, widerfährt uns und wir kriegen das gar nicht mit. Und wir werden unsere Regels oder wir wirken unser Regels. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und deswegen sind wir so offen, wie es überhaupt geht, um den Menschen zu sagen, wofür wir ihr Geld benötigen, wenn sie spenden wollen. Und das ist ganz wichtig und das beherzigen wir alle hier im Vorstand, hier im Verein, die, also auch unsere Mitarbeiter. Das ist da so eine sehr gute Mitarbeiter hier, Gott sei Dank. Und die Wie groß ist, ist der Verein? Wir haben äh, knappe 600 Mitglieder, 550, 60, 560, mhm. glaube ich, wovon die Hälfte ordentliche Mitglieder sind. Ordentliche sind betroffene Familien, mhm. Eltern, Großeltern. Und die andere Hälfte sind Fördermitglieder. Also jeder kann Mitglied werden und muss einen Mindestjahresbeitrag, der aber nicht besonders hoch ist, zahlen. Bekommt denn dafür zweimal im Jahr eine Information. Und kann aber nach oben, sind keine Grenzen gesetzt, kann natürlich auch mehr spenden, wenn er will. Kann sich eben über die Informationen, die wir ihm zukommen lassen, Laufend ein Bild von uns machen und eben fragen kann zur Mitgliederversammlung kommen wird dort informieren, was passiert da, was ist im Laufe des vergangenen Jahres passiert, was ist in der Zukunft oder was planen wir für die Zukunft, wie sieht das aus, was tun wir mit den Spendengeldern. Wie gesagt, wir verbrauchen hier im Elternhaus. Wir haben hier selbst auch zehn Angestellte. Ich glaube, das hatten sie eben noch nicht in ihrer Ankündigung. Wir zahlen also die Stellen auf der Kinderkrebsstation, die hatten Sie erwähnt. Und wir haben hier zehn Angestellte, sind auch ein paar Teilzeitkräfte dabei. Ähm, wobei wir zweieinhalb Kräfte in der Verwaltung haben. Mhm. Und die anderen sind also in unserem Projekt im Elternhaus. Das sind Sozialarbeiter hier, das sind äh, Erzieher, das sind Hauswirtschaftskräfte. Die arbeiten hier im Elternhaus. Ja, das muss auch alles erwirtschaftet mhm. werden. Wir müssen die Gehälter zahlen. Wir wollen, dass die Menschen gute Arbeit leisten. Dafür müssen sie auch gut bezahlt werden und angemessen bezahlt werden. Und da stehen wir auch hinter. Das brauchen wir einfach, um diesen Betrieb hier auch aufrechtzuerhalten und letztendlich das Ziel oder den Zweck des Vereins zu erfüllen. Das heißt, für die Eltern und die Kinder, für die Familien da zu sein, die heute ein, ein krebserkranktes mhm. Kind
0: haben. Sie erzählten ja gerade, Sie kommen aus einer großen Familie. Und ja, wir sind jetzt hier gerade im Elternhaus, hier haben wir gerade auch das Gespräch hier miteinander in Köln, relativ nah auch am Klinikum sozusagen und wahrscheinlich auch an der Kinderstation. Wie ist es für die Familien? weil man hat dann ja auch das Leid ist verdoppelt und verdreifacht und ist ja ganz groß und desto größer die Familie ist, wie kann man sich in so einer Zeit Halt geben? Die Familie, meine ja. eigene Familie, meine Sie. In Ihrem fall Ihre Familie, ja. ja, ja. Also Und vielleicht ja. auch als Vorbild für andere Familien.
1: Aber Ihre also, Familie, also wie haben Sie das gemacht? Also den allgemeinen Rat, den ich geben kann. Wenn Sie in der Nähe eine Familie haben, als Geschwister oder als äh, Cousine, Cousin, Freunde, die ein äh, Kind in der Familie haben, was an Krebs, welches an Krebs erkrankt ist, sind Sie einfach da. Und nicht mit Dingen, die sie im Kopf haben, sondern fragen sie einfach, was brauchst du? Heute braucht die Freundin, die, die Schwester, der Bruder vielleicht gar nichts. Morgen wäre es schön, wär schön, eine Begleitung zu haben, vielleicht mal in die Stadt zu gehen oder sonst irgendwas. Aber das kann man nicht finden. Man muss abwarten, was der Betroffene sagt. Ich habe so viele Leute erlebt, in den vielen Jahren, die sagten, wie kann man dir denn helfen und so weiter. Ich sage, hör einfach zu, wach da ab, ich melde mich, wenn ich irgendwas brauche. Und einfach im Hintergrund immer da zu sein und zu sagen, wenn du mich brauchst, bin ich für dich da, spreche mich an, ich komme immer. Aber nicht sagen, ich finde, du solltest mal das und das tun. Hm. Das habe ich so als sehr schlimm empfunden in der Zeit, dass Menschen mir sagen wollten, was ich zu tun oder zu lassen hatte oder was jetzt gut für mich wäre, jetzt in dem Moment. Das kann ich besser selbst sagen. Und selbst wenn ich es im Moment nicht sagen kann. Irgendwann sage ich das vielleicht. Sag morgen das oder in einem Monat. Jetzt kannst du mir helfen. Also ich kann Ihnen eine Geschichte dazu erzählen. Wir kamen Weihnachten nach Hause. Weihnachten 1989, das ist schon sehr lange her. Wir durften für drei Tage nach Hause mit unserem schwerstkranken Kind. Und meine Geschwister hatten bei uns zu Hause einen Weihnachtsbaum aufgestellt, einen Tannenbaum, hatten die Weihnachtskiste vom Speicher geholt, hatten den Baum geschmückt, hatten ein Essen gekocht und es war alles für uns bereit. Wir hätten niemals einen Baum aufgestellt. Wenn wir halt nach Hause kommen, da war unser nicht dran. Wir wollten zusammen mit unserem Kind da sein. Zwei, oder drei Tage waren das nur. Das war so eine Geste. Zu sagen, was brauchen die denn jetzt? Sie kommen aus der Klinik mit so einer Diagnose und das nur für drei Tage und es ist Weihnachten. Sowas zu tun, das habe ich nie vergessen. Das ist sowas. Ich habe eine Familie, wie gesagt, der Nachbar kam und sagte: Ich putze jetzt alle eure Schuhe. Und dann alle Schuhe Also völlig banale Dinge. Ähm, man muss abwarten, als Angehöriger oder als Freund. Also man steht in der zweiten Reihe. Gott sei Dank. Sind Sie froh, wenn Sie in der zweiten Reihe stehen, nicht in der ersten Reihe stehen. Und da muss man viel Geduld haben, wenn man für die Menschen, wenn man echt Freund oder Familie sein will. Und nicht denken, so wie ich das meine, sonst ist das jetzt richtig. Zuhören und fragen. Ja.
0: Sie sind ja hier im Eltern, also wir sind ja jetzt hier im Elternhaus ne, und äh, haben da Familienmitglieder äh, auch, also die haben ja ihre eigenen Zimmer äh, auch und ihre Apartments, so dass sie sich auch in der Tat zurückziehen können ne, als kleine Einheit äh, sozusagen, wie ne, dass man so zusammen sein kann. Wie ist wie ist es hier geregelt? Dürfen dann auch Freunde kommen? Dürfen andere Familienmitglieder kommen? Jetzt gerade eben, ich bin reingekommen, waren Kinder am Spielen. Hier waren äh, große äh, Hasen, sind, sind hier mhm. wahrscheinlich noch vom Ostern. Ja, wie, wie, wie kann man hier, die, die ich sag mal, einerseits Familienzeit miteinander erleben, andererseits vielleicht auch abgelenkt werden, wenn man das gerne möchte?
1: Wir haben dieses Haus Elternhaus genannt damals, weil in der Regel Eltern hier wohnten. Eltern, die abends nicht mehr nach Hause fahren konnten, wie ich, ich wohne in Mönchengladbach und äh, abends noch nach Hause fahren, um 10 Uhr und morgens wieder um 7 Uhr hier zu sein, mit nur einem Auto in der Familie und der Mann musste wieder arbeiten gehen, war das nicht möglich. Ich habe immer in Notunterkünften hier geschlafen, es gab dieses Elternhaus noch nicht. Ja und deswegen, es war so gedacht, das Elternhaus hier wohnen, die Eltern, um in der Nähe der Kinder zu sein. Wenn die aus der weiteren Umgebung kommen, also nicht um die Ecke wohnen, mhm. sondern irgendwo Hose fahren müssen. Mittlerweile hat sich das etwas verändert, also von Anfang an waren Eltern und Geschwister hier und manchmal kamen auch die Großeltern oder es war nur die Mutter hier oder nur der Vater, die Mutter auf der Station bei dem Krankenkind. Es gibt ganz unterschiedliche Situationen. Die Geschwisterkinder kamen immer schon mit, werden auch von uns zum Teil mit betreut, wenn gefragt wird, kann ich das Kind mal bei Ihnen lassen, ich muss auf die Station zu dem Krankenkind. Und dadurch, dass die Kinder heute, die Krankenkinder oftmals auch mehr als früher, ambulant behandelt werden. Mhm. Das gab es wunderlich zu meiner Zeit. Außer zur Bestrahlung, da musste man hin und wieder nach Hause. Also da bin ich 30 Tage hintereinander nach Köln gefahren. 60 Kilometer hin und 60 zurück und für zwei Minuten Bestrahlung eine Stunde noch ins Bett auf der Station und dann nach Hause fahren am nächsten mhm. Tag wieder hin. Das könnte man heute eben anders machen, dann würde ich hier wohnen im Elternhaus und das Kind einmal mhm. für die Stunde rüberbringen und wieder mit dem Kind hier wohnen. So das, das ist ja auch eine machen. Riesenbelastung für die Kinder, oder? Absolut, ja. ja. Und ähm, deswegen sind heute, und das wird heute so gemacht, und deswegen sind die Kinder oft hier mhm. mit auch wenn sie zu... wo die Situation nicht so schwierig ist, die medizinische Situation, äh, sind die Kinder oft hier und gehen nur zu einer Behandlung rüber. Das passiert öfter heute als früher. Also es ist schon was wie ein Familienhaus. einfach. Dadurch ist Familie hier. Äh, es kommen natürlich manchmal Familienmitglieder zu Besuch, das ist richtig, aber das Haus würde aus allen Nebenpflanzen mit mhm. jeden Tag Besuch wäre für jede Familie. Wir haben 15 Apartments hier, wir haben zwar Gemeinschaftsräume, aber wenn jeden Tag noch 15 andere Familien hier rumspringen würden, um die zu besuchen, das geht natürlich nicht. Natürlich können die morgen Kaffee kommen, die Oma wegen die Ecke wohnen oder wie auch immer. Aber dass sie hier auch mit wohnen oder den ganzen Tag, das würde den Rahmen spannen. Mhm. Einfach auch. Und für die Kinder, was kann man, was kann man als Eltern da, was, 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 was kann
0: man für die Kinder tun, wenn die, wenn die krank sind, wenn die äh, ja, zu hören bekommen,
1: welche Diagnose sie haben, was konnten sie für ihren Sohn tun? Kinder sind wunderbar. Und Kinder vertragen das, nein, vertragen nicht, falsches Wort. Kinder nehmen es ehrlicher auf, auf, als Erwachsene, so eine Diagnose. Ich habe Kinder erlebt, die schützen ihre Eltern. Die haben gesagt, wenn die Mama da ist, weine ich nicht und tröste die Mama. Kinder sind stark, viel stärker als ihre Eltern. Oftmals viel stärker als die Erwachsenen. Es ist unglaublich. Ich habe Kinder erlebt, die haben ihre Puppe jemand anders vermacht. Die haben ihre Eisenbahn, ihr Bett, ihre Dings an einem Kind vermacht. Die haben Testamente gemacht. Die wussten also, sie jemand sterben. Das ist gar nicht so selten gewesen. Und das kriegt man nicht immer mit von. Die gehen auch nicht mit hausieren. Aber die lassen, wenn sie traurig sind, wenn ihnen was wehtut, lassen sie es raus. Dann meinen sie und so weiter. Und der Erwachsene meinen, er muss zu so stark sein und so weiter. Ne? Und die Kinder meinen, das ganz schnell, wie weh das ihren Eltern tut, dass sie krank sind und trösten dann ihre Eltern. Das ist manchmal sehr rührend. Ich habe mir viele Geschichten auch erzählen lassen. Ich habe das nicht alles erlebt. Natürlich habe ich auch vieles erlebt. Es ist auch schon 30 Jahre her. Ich habe natürlich Erinnerungen daran. Ne? Aber vieles auch, was heute passiert das höre ich denn ja von Familien oder von unseren Mitarbeitern, die ja den viel engeren Draht zu den Familien heute haben ich ist das dann
0: für einen immer selbst wieder ein neuer Schmerz
1: der entsteht oder? Für mich? Ja. das hat man mich oft gefragt man hat mich oft gefragt wieso fährst du immer noch nach Köln das war so ein beliebter Spruch aus der Nachbarschaft und was auch immer weil die kriegen das ja mit und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich sage, glaubst du denn, ich würde meinen Sohn vergessen, wenn ich da nicht mehr hinfahre, oder was meinst du? So was, da kann ich da was Sinnvolles in meinem Leben anfangen. Mhm. Ich denke, jeder Mensch sucht eine Aufgabe, also ich zumindest, ich will gar nicht von anderen Menschen reden. Also ich muss irgendwas tun, ich, muss, also ich bin auch nicht diejenige, die zu Hause nur putzt oder nur zum Kaffeeklatsch geht, also mich befriedigt dass mir wenn ich wirklich was tue. Ich kann mich auch hinsetzen und lesen und Zeit einfach nur so verbringen. Das finde ich auch gut. Ich kann auch spielen, ich kann in Urlaub fahren, kann ich alles machen. Aber ich kann nicht den ganzen lieben Tag damit verbringen, meine Fenster anzugucken, ob die geputzt werden müssen oder sowas. Mhm. Das funktioniert bei mir nicht. Das mag für andere gehen, ja, das ist richtig so. Und in Partnerschaften, wie ist das? Weil
0: Trauer ist ja, jeder geht ja auch anders mit Trauer um. Wie kann man sich da als, als Eltern gemeinsam, wenn noch ein Kind da ist, womöglich auch, aber wie, wie kann man als Familie, wie kann man diese schweren Zeiten, ähm, ja, wie kann man die durchstehen?
1: Es gibt, es gibt natürlich keinen keine, kein Blaudruck, ne? Nein, aber gibt es irgendwas,
0: was man Nein. als Hilfe mitgeben
1: Nein. kann? Ich kann ich. nur für mich für uns sagen, also ich habe viele Familien erlebt, wo die Ehe zerbrochen ist. Ganz viele die sich getrennt haben. Also auch, wo das Kind gesund geworden ist, auch das gibt es ganz viel. Dass unsere Ehe, die Ehe meines Mannes und mir gehalten hat, bin ich sehr froh und dankbar drum. Aber es, die Trauer ist unterschiedlich. Der Mann trauert anders als die Frau. Da gab es Kämpfe, da gab es auch, wie in jeder... Aber es ist so eine schwierige Situation. Die ist auch nicht vorhersehbar. Man kann sich auch nicht darauf vorbereiten. Aber vielleicht, wenn... Kann ich vielleicht im Rückblick sagen, ich weiß nicht, ich hätte sich vielleicht auch zu hoch hochtragen an. Wenn eine Beziehung vom Grundsatz her stabil ist, ich glaube das für uns, dann hat sie halt abgehalten. Ne? Das heißt nicht, dass vielleicht sind andere Menschen einfach nur anders und sind dieser Belastungsprobe nicht, können dem nichts entgegensetzen, dem nichts entgegenbringen. Ich weiß es nicht. Aber man kann keinen Rat geben. Man kann wirklich keinen Rat geben. Man muss natürlich, oder man muss nicht, aber lernen zu respektieren, dass der andere anders trauert als man selbst. Das glaube ich schon. Oder anders mit so einer Situation umgeht überhaupt. Ich kann mich an eine Situation erinnern: Nachbarn haben uns andere eingeladen und sagt, komm da mal und wir trinken einen zusammen, haben immer gefeiert und was auch immer. Und ich sagte zu meinem Mann, du kannst da hingehen, ich nicht. Und ich bin auch dann mit hingegangen. Um man. Und ich bin dann wieder ganz schnell nach Hause gegangen. Ich hatte immer einen zweiten Schlüssel mit und bin ganz schnell nach Hause gegangen. Ich konnte mir das nicht schön trinken. Das können vielleicht andere viel besser oder im, ne, in der Gesellschaft da. Und reden hilft reden und bietet auch ja, der Verein, äh, hilft, ja. äh,
0: helfen Sie auch an, äh, bitte. bieten Sie auch an die Hilfe, um mit Psychologen
1: zu reden oder hier zu sein, um zu reden mit. Ja, wir haben hier, wir bieten einen Trauerkreis an einmal im Monat. Ein professioneller Trauerberater ist dann da, der, die Gruppe die geht, läuft manchmal, manchmal weniger gut. Da finden sich Menschen zusammen. Das habe ich persönlich sehr viel gemacht. Ich war viel in Trauerkreisen, habe mit anderen Menschen geredet, die ein Kind verloren haben. Ich habe mich ganz viel damit auseinandergesetzt, aber das war meine Art. Mhm. Wir sind auch zu Trauerseminaren gefahren, mein Mann und ich wo wir zu Vorträgen, zu Diskussionen, zu Rollenspielen eben gingen, auch unterschiedlich. Also wir haben all diese Dinge gemacht, ich vielleicht noch mehr als mein Mann auch, weil ich wollte mich, ich wollte es begreifen, ich wollte mich damit auseinandersetzen. Ich habe viel gelesen, viel diese Dinge, aber das ist meine Art. Mhm. das jemand anders so kann, weiß ich nicht. Und ähm, natürlich ähm, gibt es immer wieder ähm, Menschen, die zu Psychologen gehen, wo wir auch, nein, wir raten es nicht, aber wenn jemand da steht und sagt, ich kann nicht mehr, ist, versuch mal da zum Arzt zu gehen, zum Psychologen zu gehen und so weiter. Ne? Und mhm. es ist ja nicht so, wie vor 30 Jahren, wenn man zu einem Psychologen ging damals, da wurde man schon abgestempelt irgendwie. Mhm. Heute ist es ja doch ein bisschen was anderes. Man spricht da offen drüber, man geht dahin. Deswegen ist das einfach, um professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. So Und das ist sicherlich auch während der Erkrankung, das Kindes es so. Das ist ja nicht so, dass es erst wann ist, wenn das Kind gestorben ist. Mhm. Ganz überleben ja heute ganz viele Kinder. Also, haben Sie da eine Zahl? Ja, 80 Prozent der an Krebs erkrankten Kinder überleben. Mhm. Die sind aber vor einigen Jahrzehnten, möchte ich sagen, sind die ja fast alle gestorben. Mhm. Und die überleben deshalb, es erkranken noch genauso viele Kinder an Krebs wie wie vor Jahrzehnten. Wie viele sind das?
0: Äh, ja, das? es
1: sind ähm, 1800 Kinder aktuell in Deutschland, die jährlich neu an Krebs erkranken. Mhm. Und gemessen an der Bevölkerungszahl ist das gleich geblieben mhm. über Jahrzehnte. Was sich verändert hat, ist die Heilungschancen der Kinder, die Heilungsrate. Da sprechen wir eben von rund 80%. Prozent. Wobei je nach Krebsart liegt das manchmal bei 90 Prozent oder bei 50 Prozent oder so. Aber der Schnitt sind 80 Prozent, die überleben den Krebs, aber auch nicht ohne Blessuren unter Umständen. Ein Drittel davon mit schweren Behinderungen, ein Drittel mit leichten Behinderungen und ein Drittel, die ziemlich unbeschadet daraus gehen. Aber die werden erwachsen, die werden groß und da tauchen eben neue Probleme auf in der im schulischen Bereich, im, in der Ausbildung, im Studium, im Beruf, in der Ehe, im Kinderwunsch. Diese Dinge, die waren früher nicht relevant, weil die Kinder gar nicht so alt waren. Wir sind ja froh, dass die Kinder überleben. Aber da muss eben heute auch viel getan werden, dass wir darüber reden und dass wir gucken als Verein. Was machen wir da? Wir machen zum Beispiel jetzt einen Jugendtreff, schon jetzt seit einiger mm. Zeit neu, wo junge Erwachsene zusammenkommen. Die reden vielleicht auch nicht mit ihrem Freund bei der, im Sportverein oder in der Schule oder im Studium darüber. Mögen sie auch vielleicht gar nicht mehr. Aber hier finden sie dann jemanden, der hatte als Jugendlicher oder als Kind auch eine Krebserkrankung. Mm. Da ist das wieder. Das ist der gleiche oder der hat ein ähnliches Schicksal wie ich und da kann ich mich viel schneller öffnen. Und da sind wir auch für da. Aber das sind die Arbeiten, die ich auch natürlich nicht persönlich mache, wo Mitarbeiter das machen. Aber wir müssen es mit entscheiden. Was machen wir, was tun wir? Weil es bedeutet immer Manpower, Geld, was auch immer. Und da kommen wir als Vorstand wieder ins Spiel. Und das ist äh, unter diesen
0: fürchterlichen Umständen, kann man irgendwas für sich da rausziehen, was positiv ist dennoch?
1: Kann man das? Ich für mich. Mhm. Ja, ja, etwas zögernd. Nein, ja, ehrlich gesagt, das hat mir geholfen, diese Arbeit. Das war für mich Trauerarbeit, Befältigungsarbeit vielleicht, weiß ich nicht. Aber es hat mir geholfen. Ich wüsste nicht, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn es den Feind nicht gegeben hätte oder ich wäre nicht mit dir dabei. Da spielen ja viele Dinge eine Rolle. Aber es hat mir geholfen, ja, ganz bestimmt. Es ist viel Arbeit gewesen, immer. Ich habe viel Zeit hier schon verbracht, verbringe immer noch viel Zeit hier. Aber ich mache es auch mit Freude, ich mache es aus Überzeugung. Das finde ich wichtig, das aus Überzeugung zu tun. Und es ist manchmal auch viel und manchmal auch lästig und manchmal ärgere ich mich auch. Und es ist nicht immer alles nur alte Sonnenschein. Also das Thema sowieso nicht alte Sonnenschein, aber auch nicht die Arbeit oder nur Erfolge. Es gibt auch ein bisschen Erfolge natürlich. Wie kommt man durch so welche Durchstrecken, sage ich dann mal, dann durch, wenn es unangenehm angenehm wird? Ja, man muss die Sache anpacken. Da sind wir wieder dabei. Ich packe es an, versuche es vom Grundsatz her zu lösen. Ja. Zu tun, mit den Menschen zu sprechen. Und äh, nur sprechen mit den Menschen kann geholfen werden. Es ist doch oft so. Manchmal gelingt es und manchmal gelingt es auch nicht. Mein Gott, nochmal. Es gibt auch immer wieder Situationen, wo nichts zu einem Ende kommt oder wo irgendwas zerbricht. Freundschaften ist ein wichtiges Thema, zerbrechen im privaten Bereich. Ganz viele durch diese Geschichte, durch so eine Geschichte. Sag ich mal so. Da merkt man auch, das habe ich auch oft von anderen betroffenen Familien gehört, äh, da merkst du, äh, ob jemand wirklich dein Freund ist oder nicht. Also es gibt viele Freundschaften in unserem Bereich, die haben gehalten über Jahrzehnte weg und andere sind eben weggebrochen und das war es dann noch nicht wert. Das wusste ich aber jetzt im Hinterher. Es tut auch weh manchmal. ist nicht immer schön. Aber ähm, das klärt auch den Blick drin noch. Mhm. Dann sage ich, wenn ich nur mit jemandem Freund sein kann, der immer nur den Sonnenschein um sich rum hat, weiß ich nicht, ist das eine echte Freundschaft. Für mich ist es nicht. Mhm. Andere mögen anders mit umgehen, weiß ich nicht. Aber mir hat die Arbeit hier... Oder hilft mir die Arbeit sehr. Ich habe wertvolle Menschen kennengelernt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich heute so Ich habe so rückblickend auch schaue. Ich habe Menschen getroffen, die hätte ich nie getroffen sonst. Die habe ich nur getroffen, weil die auch ein krebskrankes Kind hatten. Da sind Freundschaften entstanden. Es sind Freundschaften fürs Leben auch entstanden. Und es sind auch nur schöne Begegnungen entstanden. Mit nur meine ich, es war für eine Weile gut und dann eben gingen die Wege wieder auseinander. Aber es war für eine Weile, waren es eben Menschen, die mich begleitet haben, die ich begleitet habe. So, das spielt eine große Rolle. Also ich finde es schon sehr zufriedenstellend, so eine Aufgabe zu haben. Ich wünschte mir, ich hätte sie nicht haben müssen. Ich hätte gerne das andere gehabt. Aber das ist nun mal nicht so. Das kann ich nicht. Das konnte ich nicht beeinflussen und jetzt schon gar nicht mehr. Aber wenn es schon so schlimm ist, habe ich zumindest eine Aufgabe gefunden, ja, die mich erfüllt. Das denke ich schon.
0: Der Podcast, diese Episode heißt ja Rückblick, ne? oder Episode an mein jüngeres Ich. das ist ein kleiner Rückblick. Ne? Wenn Sie ähm, sich einen guten Ratschlag geben könnten, einmal, einerseits vielleicht in Ihrer Kinderzeit, aber andererseits vielleicht auch in der schweren Zeit, äh, die Sie gehabt haben, wo Frederik noch da war, äh, was, was würden Sie sich als Ratschlag geben, was... was
1: ich würde immer versuchen, so viel Zeit wie möglich mit den Kindern zu verbringen. Das sind nicht immer tolle Zeiten. Die Kinder nerven auch, wenn sie klein sind. Kindergarten, Schulzeit. Aber es sind auch einmalige Zeiten. Ich kann jedem nur raten, da so viel Zeit wie möglich zu verbringen. Und ich kann mich erinnern, ich musste beruflich die Zeit aus finanziellen Gründen. Und irgendwann war das nicht mehr ganz so eng bei uns. Und dann habe ich gesagt, jetzt bleibe ich zu Hause. Da habe ich aufgehört zu arbeiten, weil ich wollte... Noch ein Teil der Kindergartenzeit, der Schulzeit, wollte ich ich habe zwar immer ein bisschen mehr gearbeitet, weil ich ja nie ohne sein kann, aber ich wollte einfach die Zeit, ohne dass ich wusste, was je auf mich zukommen würde im Leben. Ich wollte diese Zeit bewusst, also mit Kindergarten basteln, wobei mir das Basteln überhaupt nicht liegt, aber einfach dabei zu sein. So, das habe ich unbewusst gemacht. Das habe ich nicht bewusst gemacht. Ich habe nur gesagt, nee, ich will jetzt auch mal so wie andere Mütter mitgehen, dahin und dahin und Schulausflug und was man so macht alles. Das habe ich dann auch eine Weile gemacht auch, so, als das überhaupt wirtschaftlich möglich ja. war. War zunächst mal nicht möglich. Und welchen, das Ratschlag, so. und welchen Ratschlag würden Sie sich geben in der Zeit, wo es
0: schwierig wurde, wo die Krankheit dann ausgebrochen ist bei Ihrem Sohn?
1: Und Sie könnten sich da noch in der Zeit noch mal irgendwas zusprechen... Also man soll, also nein, ich habe unbewusst das getan, was ich tun musste. Ich musste mich damit beschäftigen. Ich habe mich auch eine Weile viel zu viel damit beschäftigt und bin krank geworden darüber, körperlich krank, ohne körperliche Einschränkungen tatsächlich zu haben. Also keine diagnostizierten medizinischen Erkenntnisse waren da, aber ich hatte was, ähm, weil ich mich mit Arbeit zugewallert habe oder mit Informationen. Ich habe jeden Trauerkreis mitgenommen. Ich habe all diese Dinge, Bücher gelesen. Äh, es hat mich ganz viel damit auseinandergesetzt, aber hat mich dadurch vergessen. Man sollte sich nicht selbst vergessen. Mhm. So, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das macht auch jeder so nach seinem Charakter. So wie er so gestrickt ist. Und mhm. irgendwann habe ich das gemerkt und der Arzt hat mir gesagt, sie müssen auch was und ich habe dann eine Kur gemacht und da habe ich viele Dinge erkannt. Die habe ich drei Jahre nach dem Tod unseres Sohnes gemacht. Bin in eine psychosomatische Klinik gegangen. Das hatte damals noch so ein bisschen komischen Stich, so psychosomatisch. ich also nicht. Wollte ich auch nicht so gerne so laut aussprechen damals. Aber das war gut und richtig so. Wobei ich das am Anfang ganz furchtbar fand. Die hatten ja alle Probleme, die nie an meiner ranreichten, wie ich mir dachte, so, natürlich. Äh, ist jetzt ironisch gemeint. Ja. Äh, aber durch die Fülle dessen, was ich getan habe, die unterschiedlichen Gespräche, die unterschiedlichen Menschen, das hat mir letztendlich mhm. geholfen. Aber ich musste auch auf mich selbst achten. Das ist einfach auch wichtig, dass man für sich selbst guckt, was zu tun. Ja. In der Zeit, wo das Kind krank ist, auch schon, und in der Zeit da, bei uns, wo es eben nicht gut ausgegangen ist, das Kind gestorben ist, und danach eben noch was für sich zu tun und sich auch nicht nur damit zu beschäftigen. Aber das sind alles so Ratschläge, die, die treffen auf andere vielleicht gar nicht mhm. zu. Deswegen wünsche ich das auch nie als Ratschlag nee, aber verkaufen Aber für sich wollen. selbst. Äh, ja, 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 ja. ja. Darf
0: ich Sie zum Abschluss äh, noch kurze Frage stellen mit kurzer Antworten? Ist das bitte gut? schon? Will ja. ich das? Kann? Kommt <lacht> Haben Sie ein Lebensmotto,
1: was Sie durch Ihr Leben begleitet? Ich möchte gerne froh leben. Die Fröhlichkeit nicht vergessen, das Lachen nicht vergessen, auch mit der Trauer im Herzen. Und äh, auf was könnten Sie in Ihrem Leben nicht mehr verzichten? Auf gute Gespräche, gute Menschen um mich herum, ein gutes Miteinander. Ganz, ganz herzlichen
0: Dank, Frau Jan, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich werde den Link zum Förderverein Krebskranker Kinder in die Shownotes packen, dass jeder sich das angucken kann, dass jeder schauen kann, wie er vielleicht dem Verein auch beitragen kann. Für mich ist es, ja, sind Sie ein ganz großes Vorbild für dem, was Sie tun und die. Kraft und den Mut, den sie, äh, den sie in die Welt tragen und äh, als Vorbild, glaube ich, auch für viele Familien, die so eine schwere Zeit äh, durchgehen. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken. Für mich ist der Verein total äh, ja, also ein Herzensprojekt, äh, auch um ähm, was Gutes zu tun und ich hatte Ihnen ja schon im Vorfeld gesagt, da war jetzt nicht das Interview äh, unbedingt, das hätte ich auch so oder so gemacht, aber ich freue mich, dass Sie Zeit äh, genommen haben. Ich würde gerne am Ende des Jahres 1.000 Euro dem Verein spenden und hoffe, dass es mir viele äh, nachtun werden und äh, was für den Förderverein Krebskranker Kinder tun äh, werden. Es äh, ist eine ganz wichtige Arbeit und Sie tun so viel Gutes. Vielen
1: lieben Dank. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, mich oder beziehungsweise den Verein vorzustellen. Und wenn ich das noch sagen darf, wer Interesse hat, schaut einfach mal auf unserer Webseite www.krebsdankerkinder-köln.de oder googelt Krebsdank Kinder köln Da findet ihr uns. Vielen Dank. Super. Vielen lieben Dank.
0: Und äh, an Euch herzlichen äh, dank fürs Zuhören. Äh, Tot Dui!